0: Все быстрые результаты, они дают быстрый откат. Офигеть, ты мне открыл сейчас Америку. Чтобы похудеть, нужно больше двигаться. Да ладно, я не знал. Ну, вот теперь ты тоже это знаешь.
1: Мне нужен кач. Жесткий кач. Я буду ходить в тренажерный зал, пить протеиновые коктейли и стану качком.
0: Жирочек — это такая уникальная штучка, которая будет расходоваться очень долго и только в самый критичный момент.
1: То есть не откосить от физкультуры.
0: Вы уедете далеко только на дисциплине. Нужно себя иногда заставлять.
1: Мотивации отсыпали вам, друзья, в карманы, хоть отбавляй. Всем привет. Это самый душный подкаст «Накопились токсины». И с вами, как всегда, амбассадор разнообразных тренировок и зеленой гречки Игорь Кун. И сегодня у меня в студии специалист по функциональным тренировкам Илья Маркин. Привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Ну что, мы встречаемся после январских. Сейчас будем душнить, потому что наверняка люди загадали себе все. С 1 января новая жизнь, с понедельника новое тело, новый я, новые привычки. Про это все сегодня поговорим. Я замечаю, я, не, конечно, не, не новичок в фитнес-клубах и в тренажерных залах, а замечаю сезонность. Этого всего мероприятия. И как правило, сейчас я вернуться с январских и начнется наш Все начнут резко готовиться ко всему, к отпуску, к лету, не знаю, к каким-то своим поездкам потому что все дали себе обещание начать новую жизнь в новом году.
0: Всегда будут такие люди, кто гонится за быстрыми результатами. Вот опять же, если рассмотреть сейчас январские праздники, то а, здесь не нужно сразу резко начинать все вот эти тренировки. Если mm -hmm. у человека, допустим, не было какого-то опыта, нужно первое не напрягаться о том, то, что вы очень много там поели на новогодние праздники, лучше правильно и постепенно влиться в, в тренировочный процесс. Mm -hmm. а, постепенно налаживайте свое питание. Мы не говорим про там, как обычно, рис с куриной Фу грудкой. Нет, вы также можете есть, как и ели. Просто лишь нужно поработать немного своей калорийностью. То же самое касается и тренировочного процесса. Не нужно сразу там э, уходить резко в высокоинтенсивные какие-то тренировки, дабы типа быстро похудеть. Э, тело – это очень уникальная система, и если мы представим, сколько мы шли к тому телу, которое у нас сейчас, если оно не подготовлено, то также и нужно подходить к этому, перестраивая его а не так, то, что вы резко хотите все сделать. Все быстрые результаты, они дают быстрый откат.
1: Ну, то есть у нас сейчас, у каждого из нас сейчас то тело, тот метаболизм, тот мышечный каркас, который нам необходим для выполнения наших ежедневных задач.
0: Ну, получается, да. Я бы даже сказал то, что наше тело уже адаптировано под наш образ жизни. Но при этом у человека из-за его привычек накапливаются различные компенсации дисфункции. Допустим, в плане компенсации это постепенно начинает у нас побаливать поясницу. Это стандартная ситуация у большинства людей, кто ведет сидячий образ жизни, mm -hmm. носит сумки, например, на одном плече, там, вот даже ты сейчас сразу так хоп-хоп поправился. Видишь? Ты, ну, mm -hmm. ты потому что это понимаешь, что надо чуть выровняться. И вот как раз вот с этим мы и начинаем в первую очередь работать.
1: Тогда давай разложим это. Вот человек собирается сейчас начать активно собой заниматься. И он такой: мне нужен кач жесткий кач. Я буду ходить в тренажерный зал, пить протеиновые коктейли, и стану качком. А девочки наоборот обычно там типа перестану есть, начну ходить в тренажерный зал, два часа на эллипсе и будет супер фигура. Вот что мы можем сказать таким людям?
0: Остановитесь. Здесь, если они решили это самостоятельно делать, mm -hmm. по своему опыту скажу, я очень много времени потратил на изучение физиологии, биомеханики движения, вообще самих упражнений, как это все надо делать. Если есть возможность, лучше найти грамотный специалист, который вас направит. Mm -hmm. Но, опять же, здесь нужно понимать, готовы ли ваше тело к вот этим нагрузкам, которые вы хотите им дать. Потому что привычки, которые мы выполняем в повседневной жизни, как я уже сказал, они дают нам различные компенсации дисфункции. вот. И на неподготовленное тело, если мы будем давать вот такую силовую нагрузку, мы еще больше можем спровоцировать вот эти проблемки. И в данном случае получится так, что тренировка, она может спровоцировать то, что у вас уже ну, работает неправильно. Например, у вас а, сидячий образ жизни, вы постоянно сидите, у вас начинает, так скажем, побаливает поясница, да, вы думаете, то, что мы сейчас а, тренировками а, сможем устранить эту боль, но может получиться так, то, что какое-то упражнение может спровоцировать а, боль еще сильнее. Поэтому сначала нужно заниматься именно как раз функциональной работой, налаживание именно всех э, функциональных систем, потому что если мы посмотрим, как мы двигаемся в повседневной жизни, мы же не работаем, к примеру, там, одной какой-то частью мышцы, да, или мы не работаем там э, чисто только на сгибании, допустим, предплечья, на бицепс. Мы выполняем множество различных задач, и у нас сразу работает все тело. Вот mm -hmm. в первую очередь нужно начинать как раз с этого, а потом уже э, добавлять, вот, пожалуйста, свой любимый кач. Так,
1: как нам распознать, что тело не готово к
0: тренировке? Если, точнее, скажу так, если вы упадете на грамотный специалист, который занимается именно работой с человеческим телом, то сделает ваш скрининг и скажет, где у вас мышцы чуть больше находятся в тонусе, где наоборот они находятся не в тонусе, и, соответственно, отсюда уже составляется тренировочный процесс, опять же, индивидуально под каждый человек. Нету... Программ, которые будет подходить каждому человеку.
1: Ну, Они, скорее, просто типа, плодят людей, у которых те или иные компенсации ну, или травмы в итоге.
0: Ну, получается, получается
1: так. Ох, но у нас просто есть э, задача, чтобы люди, послушав нас, поняли, что нужно делать. Пока, мне кажется, мы говорим на, на птичьем языке. Э, вот, допустим, человек такой, все, я хочу никогда не было какой-то физической активности или условно физкультуры в школе. С чего начать? Какие вот первые шаги? Потому что сейчас все рядутся в залы и начнут там приседать со штангой. Угу. А, даже неважно, здесь еще и до того, как человек это травмирует колени. Да? То есть как бы вот этим людям какие мы дадим первые ну, рекомендации по первым шагам.
0: Если касаемых пока не питания, а именно тренировок...
1: Ну, можем и того, и другого. То есть, допустим, ну, у нас просто сейчас был у всех новогодний ужор. И дальше, типа, хочется... Мы, друзья, не сможем вам отпустить эти все грехи, которые вы совершили на январских праздниках. А дальше хочется человеку привести себя в порядок. Вот эта пресловутая фраза, которая почему-то не подразумевает под собой здоровье. Все именно говорят про внешнюю составляющую. Поэтому давай как раз, вот наверное... Первый якорь бросим в вот, типа на станции. Вот, типа, вы никогда не тренировались. Э, окей, вы сейчас э, пришли сюда, чтобы э, подумать, что у вас цель похудения, но на самом деле нужно подумать про здоровье. Угу. И тогда что мы можем порекомендовать по тренировкам и по питанию? Вот еще до того, как человек пойдет к тренеру.
0: А если рассмотреть питание, первое, не переживайте, то, что вы там где-то что-то очень много наели. Праздники есть праздники. Отдыхайте и давайте тело немного расслабиться. Тем более mm -hmm. нервная система. Все, у всех у нас свой образ жизни. И порой мы ждем вот такие праздники, чтобы просто немного отдохнуть. Не напрягаемся. Если мы встаем на тренировочный путь, первое, с чего нужно начать, это высчитать свою суточную калорийность рациона. У всех она индивидуальна. В поисковике вы можете вести просто высчитать суточную калорийность рациона, там вы вобьете все различные параметры и вам покажут вашу именно калорийность на поддержание того тела, которое у вас сейчас.
1: Я, друзья, могу вам оставить ссылку все в Телеграм-канале на такой калькуляторе и рассказать, как им пользоваться, просто чтобы было
0: проще. Дальше. Если ваша цель, к примеру, похудение, mm -hmm. то вы от этой суточной калорийности просто убираете 100 калорий. Не надо резко рубить, уходить, как вам многие а блогеры советуют, то, что в 1200 калорий mm -hmm. это очень чревато тем, то, что во-первых, это будет стресс на ваш организм, Второе, то, что вы рано или поздно по-любому сорветесь. И третье, вы вернете все то, что потратили, а это в первую очередь вода и мышцы. Жира он не будет сразу же так уходить. И потом вы, соответственно, расстроитесь, начнете возвращаться опять к тому же, с чего и начинали. Вот, а поэтому дефицит, дефицит калорий создается от суточной калорийности. Первое, мы высчитали. Второе, убрали 100 калорий. Сидим неделю на этой калорийности. Угу. Если пошел сдвиг, там 300-400 грамм жира у вас будет уходить, вы будете видеть это на весах, окей, сидим на этой калорийности месяц, пока мы не дойдем до своего, так скажем, веса, которого вы хотите. Если же нету никаких сдвигов, то вы через неделю убираете еще 100, и уже сидите дальше опять неделю и смотрите результат. Но он рано или поздно пойдет. Это что касается питания, и вы можете вот как... Еле так и еле вот свое меню, не меняя никаких вкусовых привычек. Это самый простой, самый действенный способ. Mm -hmm. Что касается тренировочного процесса, первое, с чего нужно начинать, так как мы постоянно используем свое тело, это с восстановления. Восстановление я всегда ставлю в иерархию тренировочного процесса, потому что если мы не будем заниматься восстановлением а, наших тканей, а наши компенсации дисфункции на рано или поздно нам дадут о себе знать. Как я уже говорил, трениров... упражнения могут спровоцировать боль. Mm -hmm. вот, восстановление а, – это миофициальный релиз и комплексы мобильности в теле. Мобильность в теле – это я называю как динамичная растяжка. Mm -hmm. Это поможет вашим тканям, мышцам и фасциям оставаться эластичными и упругими. Потому что у нас в теле есть либо перерастянутые ткани, мы помогаем э, вернуть им норматонус, либо неактивные, так скажем, участки, и мы помогаем мозгу увидеть эти участки в теле и даем э, им ту функцию, которым они предназначены. Mm -hmm. Вот тогда тело остается у нас подвижным и не зажатым. В плане официального релиза, сразу скажу, есть противопоказания, обязательно с ними ознакомьтесь. Потому что, если вы начнете делать, э, так как если у вас есть проблемы с тканями, э, одно из это варикозное расширение вен, то вы можете усугубить данное положение. Вот это обязательно прочитать надо. Угу. А потом уже вы можете приступать к каким-то простым тренировкам. Там работе на все тело. Но, опять же, не нужно сразу э, работать... Э, скажем, интенсивными круговыми тренировками, хит-тренировками, бежать сразу под штангу, приседать, дайте сначала просто небольшую нагрузку на все тело.
1: А это эффективно? Вот кто-то скажет, типа, да, на все тело, это же ничего не, не дает.
0: Я сам занимаюсь на все тело, и поверьте, результаты дают. Но правда, у меня уже своя нагрузка, так мое тело подготовлено. Если человек новичок или у него был длительный перерыв в тренировочном процессе, то нагрузку дать на все тело. Это будет самое оптимальное, потому что если мы сразу после перерыва э, дадим большую нагрузку, то у нас нервная система, она начнет угнетаться и рано или поздно даст вам отказ. У вас mm -hmm. появится нежелание заниматься, э, вы, может, потеряете, скажем, свой аппетит, нарушить сон. Mm -hmm. Поэтому лучше постепенно, дозировано, но качественно, чем сразу вот прям окунаться с головой в э, тренировки.
1: Ну, как у нас обычно, все приходит с какой-то конкретной проблемой. Живот, целлюлит, не знаю, накачать бицуху. Здесь тоже поможет э, функциональный тренинг из э, тренировки на все тело. Или как, как куда нам этих людей перенаправить? Вот, типа, они уперлись, идут со своим этим, я хочу, плоский живот, не знаю, что э, пресс качается на кухне. Не в смысле надо лечь на пол на кухне, качать пресс, с калорийностью поработать, да.
0: Ну, в плане, если пресс сказать, то это хорошее правило тоже перестроиться на кухне, но это одно из mm -hmm. а, большинство вот этих проблем слабые мышцы живота да, там выпуклый живот а, с ягодицы там крыловидные лопатки это одно из а, нарушений функциональности тела Опять mm -hmm. же, мы возвращаемся к нашим привычкам. Почему у нас крыловидные лопатки? Потому что мы постоянно сидим, носим сумки. да? Ну, если что еще... Что такое крыловидные лопатки? Когда лопатки ног ну, сзади вот так так вопять торчат.
1: А, ага. Вот. Как а, обычно у всех просто. Как
0: обычно у всех происходит. Но еще один из таких факторов, почему мы как бы стулимся, если не брать наши привычки, если рассмотреть вообще природную составляющую, то... Мы знаем, что наш орган находится здесь внутри, и спина по отношению к животу, она будет чуть-чуть уязвимее. Если, вы, к примеру, сзади нас сейчас взорвать какую-нибудь петарду, что мы на автомате сделаем, мы как бы закроемся. Mm -hmm. Это уже происходит на подсознательном уровне. Вот. Мало кого мы видим, кто будет ходить с раскрытой грудью по улице. Все где-то вот в себе так находятся. Вот mm -hmm. здесь, опять же, нужно... ну, Можно затронуть и психологию, но если мы рассматриваем фитнес то нужно сперва улучшить эластичность тканей по, назовем, научно-фронтальной линии, это передняя и задней поверхностной линии. Потому что задняя поверхность у нас в каких-то участках, она бывает находится в перерастянутом положении, и где-то в напряженном, а фронтальная линия передняя, она у нас в основном зажата. Угу. Если рассматривать живот, это проблема первая не в мышцах живота даже. Мышцы а, для... сгибателей ног. Для кого-то покажется это вообще удивительным э, дыхание.
1: Дыхание.
0: Да, потому что дыхание – это основной естественный паттерн. Паттерн – это шаблон движения, который мы постоянно выполняем. И для того, чтобы подтянуть мышцы живота у большинства людей, если обратить внимание вот ближе к нижним краям ребер, там вот, типа, как мы называем, а верхний пресс, хотя пресс – это одна целостная система, то у большинства людей вот, сверху, а типа все в порядке. А если мы рассмотрим нижнюю часть живота, туда относятся уже глубинные линии и поперечные мышцы живота, mm -hmm. они немного слабые. Это тонкий мышечный слой, который не нужно закачивать. Опять же, если мы возьмем нашу осанку, мы постоянно находимся в сутулом состоянии. И когда ты видишь в зале, как человек делает то же самое состояние, закачивая свой пресс, он и так сутул, а он еще пытается что-то закачать. Это ничему да, хорошему не приведет.
1: То есть он скрутится вперед еще сильнее.
0: Ну, пресс он точно свой не подтянет. Ну да. Подумаем немного на логику, да, как бы лучше сделать. Первое, наверное, надо дать чуть-чуть эластичность по передней mm -hmm. линии. Немножечко подрастянуть. Вывести из вот этой, назовем это, компрессии наше тело. Для того, чтобы ткани, они снова выполняли свою функцию. И как я уже сказал про дыхание, когда мы правильно начинаем дышать диафрагмой, мы с помощью дыхания начинаем стимулировать этот тонкий мышечный слой. Это очень сложно сделать на первых этапах, но это нужно делать на первых этапах тренировки. И когда большинство тренеров об этом вообще не рассказывают, я сам с этого начинал, я сам тоже не рассказывал, но я не стою на месте, я занимаюсь развитием, и это требует постоянно от тренеров чтобы они развивались, чтобы еще хуже они не делали своим подопечным. Угу. Вот. И нужно начинать всегда с дыхания, наладить это основной паттерн. Это работа с глубоким мышечным слоем, к которому будут относиться приводящие мышечные группы. Да? Это где у нас дряблики образуются порой на внутренней поверхности бедра. девочки а, ну, дряблики? Где девочек немного а, поперечные мышцы живота – это нижняя часть живота. да, Это область а, всей диафрагмы, область, а, скажем, грудного отдела, шейного отдела. И, как ни странно, даже если у худеньких девочки есть второй подбородок, это также работа с дыханием и работа а -а -а. с тканями. Круто. Тело, наше тело, оно очень уникальное. Порой люди даже не догадываются, то, что такие проблемки это в первую очередь... Не то, что, допустим, или там жир какой-то появился. Мы не рассматриваем, к примеру, девочек, имеющие ну, достаточный лишний вес, mm -hmm. где также надо вот все в комплексе делать. А, вот. И в первую очередь нужно работать как раз вот с этими инструментами. Mm
1: -hmm. Начина... Я знаю, что у меня сейчас сразу вопрос возник. А, когда говорим, ну, мы и на радио, и на подкастах, мы дышим животом. Это Насколько это неправильно? А, Но...
0: Я не скажу, что это неправильно, mm -hmm. Это нормально. Мы. Вот, к примеру, вот давай тебя возьмем, mm -hmm. можем же поговорить? Смотри, ты на тренировках, когда занимаешься, ты пытаешься все вот это выстроить. А когда ой, на тренировках ты все поддерживаешь, понимаешь, да, как держать осамку, mm -hmm. лопатки, дыхание. А когда ты уходишь из тренировки, ты возвращаешься в свой привычный образ жизни, ты mm -hmm. это не контролируешь. Это неплохо. Все равно наш образ жизни, наши привычки они будут. Скажем, нами овладевать. Но постепенно они будут отступать. Они постепенно, да, ты начнешь это контролировать и ты начнешь перестраивать то, как ты двигаешься. На тренировках мы учимся правильности, а в повседневной жизни мы стараемся это контролировать. Угу. Это неплохо то, что дыши дышишь животом мужчины в основном так дышит девочки дышат в основном грудью и это тоже неплохо но нужно э, это сегментировать в диафрагму это где вот нижний край ребер нужно работать в дыхании в 360 а не только вперед mm -hmm. дыхание очень очень важный паттерн который мы делаем каждый день
1: сюжет а я видел еще есть методики прям ну, это продается в инстаграме как методики похудения через паттерн дыхания через дыхание это вообще реально Судя просто потому, что ты говоришь, как будто бы похоже на правду.
0: Ну, если мы рассмотрим э, в плане похудения, mm -hmm. то чтобы похудеть, нужно больше двигаться. Если мы рассматриваем э, похудение с помощью дыхания, ну это будет, так скажем, малоэффективно. Но, но может но, получиться но, но, тогда, но.
1: что типа, скорректируется фигура, потому что паттерн дыхания ты можешь как-то да, перестроить.
0: А, здесь вот если рассмотреть тренировку, допустим, когда человек делает ее на похудение, есть такие круговые тренировки, а-ля да, а их еще называют жиросжигающие. Uh -huh. Вот здесь как раз будет дыхание влиять, но дыхание в плане пульса. Uh
1: -huh.
0: Как мы знаем, как вы, точнее, многие знают или же не знаете, то жир у нас выходит через легкие.
1: Да ладно, я не
0: знал. Вот теперь ты тоже это знаешь. Uh
1: -huh. Так, и да что и надо дышать? И
0: Здесь не только дышать надо. Нужно дать физическую нагрузку, если мы прям конкретно хотим заниматься чисто жирожиганием. Mm -hmm. Но на тренировке жир не особо сильно горит. Мы тратим энергию, а жир горит у нас именно фаза восстановления. Восстановление у нас начинается в 12 часов ночи, когда мы спим. Вот только тогда вы начинаете худеть. Но при том, оно, худение будет происходить в том случае, если вы поддерживаете калорийность на похудение, да, как мы это уже обсудили, даете физическую нагрузку, даете нагрузку с учетом вашей зоны пульса, не выходя за, ра за рамки, mm -hmm. потому что многие начинают активно фигачить на тренировке, выходя за рамки э пульсовой зоны. Если так вкратце, то зона для... Энергозатрат — это 130-147 ударов в минуту. Вот, вот, если вы будете находиться вот в этой продолжительности, там ну, где-то примерно достаточно будет час потренироваться в такой зоне, то в большей степени да, вы будете работать на трату энергии, и в последующем в качестве энергии будет расходиться жировой компонент. А если мы выходим за вот эти рамки, мы уходим там 150-160, как многие любят в пульсе фигачной тренировки, то здесь, во-первых, вы не будете нормально потреблять кислород. Mm -hmm. Соответственно, у нас жирожигание происходит при участии кислорода. Mm -hmm. А как мы многие, да, если вспомним, мы, например, отфигачили, а потом стоим, не можем отдышать, а у нас уже таймер звенит на следующее упражнение. Эффективность снижается, вы сжигаете свои митохондрии, энергетические станции клетки от этого вы еще меньше потребляете кислород. И, соответственно, про какое тут же сжигание может идти и речь. Вы только лишь нервную систему угнетаете и расходуете свою мышечную ткань.
1: Офигеть. Ты мне открыл сейчас Америку.
0: ну Много есть таких нюансов. На самом деле они не сверх какие-то естественные. Просто, видимо... Тебе это не доносили.
1: Ну, потому что где-то мы самоучки, где-то да. знаешь поверхность.
0: Перебью еще. И порой вот такие тренировки, когда в такой зоне пульса они находятся, многим кажется, что они неэффективны. На самом деле они очень эффективны. Иногда mm -hmm. нужно просто вот поработать в среднем темпе и поработать вот в этой зоне пульса, и тогда вы начнете замечать какие-то результаты. И, поэт и вы не будете выходить с тренировки... А, точнее, вы не будете выползать с тренировки. Тренировка должна давать вам больше, чем она забирает. Угу. И, соответственно, с тренировки будете уходить с чувством удовлетворения. То, что да я варенья. тренировался. Да, да, да,
1: да, да. Я так и подсел на этом ну, Я вот. когда начал заниматься своим бизнесом, просто случайно открыл для себя клуб. Он тогда как-то у меня прям на пути до дома открылся с круговыми интенсивными тренировками. До этого ну, я просто похаживал в зал, когда-то в прошлом плавал. Ну, то есть, типа, какой-то вот у меня физическая подготовка была, но она была такая, типа, пассивная. Я начал на это ходить. Впервые я ощутил, что вообще-то от тренировки реально заливает эндорфинами что типа в... ну там вообще все четыре гормона счастья вырабатываются на таких тренировках, потому что ты в группе, ты пытаешься достичь цели, превзойти себя, и вот это вот все. И поэтому эндорфины, окситоцины, дофамин, там все, асертанин, все вырабатывается, ты кайфуешь, в конце еще можно вложить в соцсети, получить социальное одобрение. В общем, mm -hmm. все гормоны счастья. Вот И тогда я понял в целом, что мое тело вообще-то намного способно, потому что мне казалось, что я, типа, такой длинный, да, блин, у меня длинный рычаг, что, типа, у меня мышцы накачать нереально, что какое-то вообще, типа, ничего не получается, ничего не хочу. Вот. А, на таких тренировках у меня случилось, отпали два мифа. Первое это то, что на самом деле можно многое со своим телом сделать, и оно реально готово выносить, и через полгода таких тренировок я не выходил за среднюю как раз пульсовую зону, вообще в красный и серьезный не уходил. То есть у меня выносливость повысилась. Mm -hmm. А, во-вторых, я понял, что на самом деле вот это тоже один из блоков людей, которые только начинают заниматься, что всем тебе кажется, что все на тебя смотрят, какой-то типа фу ты толстяк ты сюда приперся, на самом деле всем вообще пофиг. И я когда начал ходить на эти круговые, когда ты просто потеешь так, что просто как тварь мокрой выходишь, я понял, что реально всем пофиг. И с тех пор я вообще не обращаю внимания на это. Типа вспотел ребят, это физика. Мой организм такой. Я, блин, потею. Вот Это таких два классных инсайта случилось у меня. И через это я уже начал идти дальше. Я начал изучать, а что, как вообще, какие упражнения лучше работают. Что не обязательно целыми днями с утра до вечера качать бицепс, потому что много где задействуется, и что вообще его можно не качать, он все равно подтягивается за, за всеми остальными mm -hmm. группами мышц. А, я начал понимать, что для меня, мне правда важна нагрузка, и как только я перестаю заниматься, у меня уходят мышцы, и сразу до света. Вот и так у меня в итоге сейчас выглядит план тренировок такой: понедельник я хожу в зал на свободный вес, во вторник у меня бокс, это я заменил им кардио, угу. в среду у меня ЛФК, ну вот то, что я занимаюсь как раз физическим тренингом. Да? Ну, назовем
0: так глобальную работу с телом. Да, да, да.
1: А как раз таки восстанавливаю паттерны движения, uh -huh. растяжка мышц и так далее. И в четверг у меня либо бокс, либо опять тренировка в зале. И в пятницу чаще всего делаю перерыв. Если это, то пробежка не больше пяти километров. Угу. И по субботам у меня хиты. Воскресенье отдыхаю. Такая хорошая движуха, я смотрю. Да, и я вот реально от этого кайфую. Еще параллельно я задний, то есть я не просто потренировался и сижу. Я задний стараюсь еще ходить, типа хотя бы там ну, 10 километров проходить. Вот, перебью, извиню, то, что у
0: тебя вот такая активность, это именно под э, твое тело, она уже сформировано. Mm -hmm. Кому-то может такое не подойти. Конечно. Просто кто сейчас подумает, ой, 6-5 раз все, тоже буду столько ходить. Вы стараетесь учитывать особенность своего организма и свой образ жизни. Mm -hmm. И самое главное, вы должны понимать, что когда вы начинаете выполнять какие-либо тренировки, упражнения, нужно понять, готово ли ваше тело к предстоящим упражнениям и тренировкам. Иначе же вы можете начать создавать еще больше компенсаций дисфункций.
1: Все индивидуально. Абсолютно. И тут хочется спросить, мы бы говорили про то, что считаем калории. Кстати говоря, это такой, да, с одной стороны, очень спорная вещь, с другой стороны, мне кажется, на первых этапах это классный инструмент для помощи и для адекватности. Самый простой вообще этап. Ну, потому что мы вот, э, тоже недавно я тоже проговаривал с диетологом, что мы, типа, льем в салат на глаз э, оливковое масло, и не, не думая о том, что мы переливаем норму, там, калорий столько, что камзда. А на самом деле, если просто налить одну столовую ложку, это легко посчитать, ты точно знаешь, сколько это калорий, и ты не превышаешь норму которая тебе нужна. И на самом деле с одной столовой ложкой можно заправить салат. Uh -huh. И для многих это шок. И у меня как раз очень многие спрашивают тоже, с чего начать. Я говорю, ребят, просто посчитайте свою норму дневную калорий и посчитайте, сколько вы едите. Потому что на самом деле вы едите больше. Вам кажется, что вы едите типа как воровушек, на самом деле как два крокодила, возможно. Просто вы не знаете о том, что там сыр это очень калорийно, что колбаса, какая-то ветчина это может быть очень калорийно. Да, ну там напиточек капучинка mm -hmm. вот это вот все. И, собственно, здесь вопрос такой: я часто слышу про недельную калорийность, недельный дефицит и недельный расход. Почему так считают? Ну, типа, знаешь, ой, сегодня я превысил свою дневную норму, но в неделю это все равно расход, ну, в смысле в неделю все равно дефицит. Это адекватно? Mm -hmm. Честно, я вообще с
0: этим вообще не заморачивался mm -hmm. никогда. И дальше с вами вот этого тоже не то что не советую, я их просто приучаю к тому, чтобы они вот как уже ты сказала начали учиться считать калорийность и взвешивать то, что они едят. Mm -hmm. Да, это сложно. Но это возможно. Это на первых этапах только... Кажется, что это жизнь какая-то. Да. Это да так сверхъестественно. На самом деле, когда они начинают все это подсчитывать, со временем у них такой азарт, как игра начинает идти. Ага. А, чтобы это не было стрессом, а типа все, на постоянное. я говорю, устройте себе месячный челлендж. Просто посчитайте на протяжении месяца, вот, как бы в прикол посмотреть, сколько вы едите калорий, сколько вы наедаете калорий. Угу. И как показывает практика, многим чисто психологически становится проще они понимают да потом приходит, блин или я столько оказывается переедал, или наоборот я не доедала потому что если вы также не доедаете организм всячески будет с каждым приемом пищи на накапливать жировой компонент потому что жирочка это такая уникальная штучка которая будет расходоваться очень долго и только в самый критичный момент Поэтому нужно учиться перестраивать. Когда вы будете давать нужную количество рациона своему организму, а тело будет понимать, что он дополучает достаточное количество нутриентов, и тогда ему незачем будет это все набирать. Он будет mm -hmm. понимать, что с каждым приемом пищи а, он будет дополучать нужное количество рациона. А вот касаемо касаемых вот недели, ну, блин, мы каждый день все равно едим. А что ну, вот мы на, на протяжении недели ели так, на протяжении недели ели так? Ну, если вам это подходит, если увидите результаты, пожалуйста.
1: Uh -huh. А что касается э, ежедневной и недельной активности, вот, допустим, нужно ли каждый день двигаться? Вот для меня, например, мне как-то кажется, что вот я с утра позанимался, это мое такое типа само, сам с собой договорился. Я позанимался с утра запустил все системы организма, они пошли работать, и я пошел работать. И дальше, как бы я, я считаю калории, но я же не так активно думаю, типа, сколько я находил, сколько я поел, потому что я знаю, что я уже с утра там сделал, допустим, 800 калорий сжог на тренировочке. И дальше я понимаю, что вот я еще там дохожу еще, может, тыщ ⁇ сверху. Но у меня... Дневную я себе расход на часах поставил 900, а дневную норму расхода. Ну, где-то раза четыре в неделю я его закрываю два раза, соответственно, 1800. Ну, в целом, типа, 1000 калорий в день я трачу вот именно активных. плюс 1000, например, моих пассивных, да, на то, что там, переваривание пищи и так далее. Вот примерно. А так, это заморочено. <сос Tribute> Если обычному человеку мы можем говорить, что надо каждый день двигаться. Ну, да, конечно, желательно. То есть не, откос... не откосить от физкультуры. Ну, мы что же тоже подразумеваем
0: под двигательную активность? Например, ну, если рассматривать, если человек вообще особо вот, мало двигается, ему будет достаточно, он, как это, 10 тысяч шагов прохаживать. Ну, mm -hmm. да каждый день мы все равно ходим, а, но если мы говорим про то, что мы хотим начаться визуально меняться, mm -hmm. то нужно добавить силовую нагрузку, опять же, тренировки. Но здесь же, опять, никто не говорит про пятиразовые, там, пять раз ходить в на тренировке заниматься. Кому-то достаточно вообще один раз в неделю силовой нагрузки. Mm. Опять же, это все индивидуально. Кому-то там только два раза хватает. А под физической активностью я подр... именно подразумеваю именно, чтобы вот эта ваша активность в плане ходьбы, если мы про нее тоже еще говорим, то, а... она должна быть как допом к вашим силовым тренировкам. Mm -hmm. вот а не так чисто отдельно. Да вы каждый день ходите, ну, и там не прямо уж так много и тратит калорий. Чисто походить,
1: да, нормально. ну Но, То есть мы можем сказать, что есть какая-то среднесуточная активность, которую нужно вырабатывать?
0: Вот, скажу честно, я вот эту среднесуточную вообще не, не заморачиваюсь с ней. Я смотрю просто, как люди двигаются в течение дня, в плане, если у них тренировок. Если я в плане себя рассмотрю, то у меня этой активности много, потому что я постоянно, можно сказать, тренируюсь. Ну, иногда бывает, я могу один раз в неделю позаниматься. Mm -hmm. Мне этого хватает. А иногда я могу потренироваться четыре раза в неделю. Могу, могу иногда два раза в день позаниматься. Вот в плане с тем, то, что сколько надо потратить, сколько надо дать активности, вообще не заморачиваюсь. Mm -hmm. Не знаю, мне кажется, это... Лишний геморрой для людей, у которых помимо тренировок есть еще свои какие-то жизненные обстоятельства. Надо работать, семья, семья, работа и все остальное. А если они еще будут считать, тут им еще калории надо посчитать, да? Там пусть пуль,
1: поддерживать. У них скипит мозг, и они пошут все нафиг. Ну, давай тогда их замотивируем. Вот у тебя в Инстаграме я нашел. Просто вот. делай упражнения каждый день, и ты будешь удивлен. Гласят вот, давайте интерпросе. я
0: расскажу: смотрите, берем обычного человека, да, mm -hmm. который а -ля, там у нас работает в офисе, да, там 24 на 15, к примеру, хочет там немного подтянуть свое тело, да, у него mm -hmm. там что-то болит, можешь и немного хочет похудеть. Здесь первое, как я уже сказал, каждый день. Мы даем восстановление нашему телу, нашим нервной системе, ткани. Мы делаем и официальный релиз, и комплексы динамичной растяжки. Там не надо делать по часу каких-то. Там достаточно, к примеру, если рассмотреть МФР, там каждый день можно по одной зоне прокатывать на Это цилиндре. Это сейчас про что? Про цилиндр.
1: Угу.
0: Например, в понедельник мы катаем спину, во вторник мы катаем, там, к примеру, ноги. Да, и вы вот так разделяете по дням недели каждый участок. К этому же вы, допустим, вечером добавляете комплекс динамичной растяжки. Это движ... тренировки, которые помогают улучшить диапазон наших суставов за счет именно динамичной растяжки. А и это можно заменить? Можно йогой заменить, тоже будет хорошо. Mm -hmm. а там можно взять, например, 2-3 каких-то элемента. Выполняются они очень быстро в плане времени. То, что вам 2-3 минуты будет достаточно вечером. Yeah. Поэтому не рассказывайте мне, что у вас нет времени. Минута времени с утра найти, 2 минуты найти вечером, три угу. минуты из вашего 24 часов. Думаю, найти для своего тела это можно. Согласен. Это вот активность, которую можете делать каждый день. Вы как только на протяжении месяца начнете это делать и устроите просто челлендж, вы ощутите внутренние изменения, вы поймете, как тело может двигаться свободно комфортно, без зажимов. вот. А потом уже к этому вы добавляете... Ну, я бы начал с двух силовых тренировок. Mm -hmm. Это, опять же, вот, функциональный, там тренажерный зал, что вам нравится. Два раза в неделю, все там 45-50 минут. Офигеть. Вот. вот такой активности. Ты будет просто достаточно. порвался
1: шаблоном, потому что все думают наверняка, что нужно типа часами, а у меня нет часа времени. А тут еще надо посчитать калории, приготовить еду какую-то с собой. Кошмар Это... какой-то. Идите со своим зожем, знаете куда. Это тяжело
0: всегда поначалу. Я тоже с этого начинал. Я понимаю, то, что каждому человеку тяжело вывести себя из зоны комфорта. Это самая тяжелая работа. Но как только вы начнете постепенно что-то делать, допустим, начните сначала с питания. Если у вас, к примеру, цель похудения, да, просто вбивайте там калорию. Все, что вы едите в течение дня, вам никто не говорит, чтобы вы меняли вкусовые привычки. Идите там в фастфудах, да ешьте, просто считайте калорийность. Хотите там торты, считайте. Ешьте вы рис грудкой, считайте. Просто побивать взвесьте, вбейте и посмотрите, сколько у вас выходит в течение дня калорий.
1: Я тут ä, немножечко вставлю поправку. Все приложения, которые считают калории, они сегодня уже со сканером, то есть, вам не нужно искать, вы можете отсканировать штрих-код, и там будет уже ваш продукт. То есть, это проще, чем кажется.
0: Там уже до вас все давно люди навбивали, вбивали, и да, поэтому. Я один из этих людей. Любой, считаю, любой, рецепт, туда все. Да, любой рецепт вы там вообще найдете. Mm -hmm. Ваша задача это просто взвесить и вбить в приложение. Все, mm -hmm. потом вы уже начинаете вот выстраивать тренировочный процесс. Каждый день, например, как я это делаю, выкладываю в свое, своей соцсети, выкладываю зарядки. Пожалуйста, подписывайтесь, сделайте их вместе со мной. И многие уже вообще без них тоже не могут, спрашивают, а где заряд, где заряд. Я это делаю каждый день. Я это делаю потому, что я понимаю, что мне это нужно для того, чтобы я мог быстрее проснуться с утра. И занимает у меня это меньше минуты времени, чтобы как бы дать телу легкость, потому что утром просыпаемся немного зажатыми, да, mm -hmm. потому что мы постоянно спим, в течение ночи мы спим, и тело находится порой в какой-то одной позе там. И вот нужно дать тканям, фасциальной ткани, питание. Вот с помощью такой зарядки, там никто не говорит про интенсивность, просто подвигаться, дать движение в суставах, улучшить упругость своей фасциальной ткани, и все, и, пожалуйста, вы взбодрились и пошли заниматься своим делами. Это занимает порядка, там, минуту времени, не больше. Угу. Все, вечером пришли, там, также можете такую же зарядку сделать и, или покататься на цилиндре.
1: Угу. Возвращаемся к подготовке к лету, к отпуску, к новой жизни. Когда нужно начинать готовиться, спросит нас. Сейчас. А вообще не переставать.
0: А, смотрите, если вы задались целью и хотите изменить свое тело и поддерживать его, когда вы, точнее, это, соответственно, поменяли, и хотите это поддерживать, вы должны делать уже на постоянной основе. Тело всяческим способом будет возвращаться к тому состоянию, которое оно было изначально. Потому mm -hmm. что как только вы перестаете заниматься, ваша все привычки, ваш образ жизни, он начинает вас как бы захватывать обратно. Поэтому вы здесь уже можете понять, что это должно быть на постоянной основе. Тело всячески возвращается к тому, с чего он начинал. Но вы набрали, на первые мышцы, если вы их не используете, не подкачиваете, ну, рассмотрим тренажерный зал, то организму незачем тратить много энергии на их обеспечение, начинает от них отказываться. То же самое, вы перестали заниматься, вы снизили свою физическую активность, а калорийность вы не поменяли. Как держали ее, так и держите. Здравствуйте, ваш набор вес. Mm -hmm. Плюс и потом у вас начнут появляться снова дисфункции, компенсации. И возвращаемся к тому, что у нас опять висит живот, болит спина, постоянно головные боли постоянно сон... и постоянно сонливое состояние в течение дня. И дряблики. И дряблики, да. Поэтому... Тренировки, они должны уже быть как на постоянной основе.
1: А что важнее, дисциплина или мотивация?
0: А, Кому-то бывает на первом этапе, на первом этапе, точнее, вот так скажу, а, кто-то ищет мотивацию, как себя заставить. Но найдя мотивацию, многие дальше продолжают сидеть на диване и искать дальше эту мотивацию. В красивой форме. Пока они не встанут и не пойдут что-то делать. И вот если они начнут это делать изо дня в день, угу. пусть даже вот минимально начните зарядки, вы начнете вырабатывать дисциплину. И вы уедете далеко только на дисциплине. Нужно себя иногда заставлять, но здесь главное грамотно и правильно влиться в тренировочный процесс. Как я уже говорил, то, что вы не должны прямо выползать с тренировок, иначе вы все пошлете далеко и подальше, и вам не захочется вообще больше тренироваться. Вам будет казаться, что это очень все сложно.
1: О, да. Давай поговорим для того, чтобы, может быть, еще больше смотивировать людей, которые, думаю, сейчас пытаются начать новую жизнь в 2023 Мы, скажем вам, условно последствия, а точнее все бенефиты, которые человек получит от того, что он будет просто повышать свою активность и придет к какой-то дисциплине к регулярности, к классным каким-то регулярным тренировкам, от которых он, безусловно, получает удовольствие. Вот условно, не знаю, не, не, не только даже, может быть, про внешние можно говорить, да, а в целом вот человек, который, ты как человек, который много занимается довольно давно, Какие изменения в теле и какие бонусы ты получаешь от того, что ты ведешь активный образ жизни? А,
0: первое, если рассмотреть моё самое начальное, я начал меняться внешне. Mm -hmm. а Постепенно для меня внешность, она, как сказать, перестала прям быть таким мотиватором, потому что у меня все равно есть какие-либо травмы, которые я заработал от понезнания, с, начиная весь свой тренировочный путь. И на протяжении вот, всех моих тренировок они меня периодически, скажем, мучили, будем mm -hmm. так называть. И для меня уже в приоритете стало здоровье. Поэтому я и поменял весь тренировочный процесс, я стал развиваться, стал изучать вообще тело, как двигается, как восстанавливается, какие ткани, как все работает. И для меня в приоритете стало здоровье. Вот когда мы все поймем, что тренировки должны быть для здоровья, у вас все бонусом на автомате начнет к вам прилипать. Вот. И... Бургеры будут прилипать. Ну, не бургеры, а именно внешние и внутренние изменения. В плане выработки дисциплины, когда вы начнете дисциплинировать себя вот по отношению к себе, скажу по своему опыту, у вас все окружающее, то, что вот вас связывает, там неважно работа, отношения, какие-то поставленные цели, у вас они начнут на автомате получаться. Потому что мы дисциплинируем не только себя по отношению к тренировкам, мы начинаем дисциплинировать себя во всем. Uh -huh. Мы начинаем понимать то, что так, надо доделать там переработу. Так, там надо, ну, допустим, банально даже, надо убраться там в квартире, чтобы у нас была чистота. А, надо также в плане тренировок себя продисциплинировать, потому что я не позанимаюсь, у меня опять что-то заболит. Дисциплина это очень такой хороший инструмент, но очень мало людей понимают этого и идут к этому. Многим проще забить и вести свой образ жизни такой, какой он есть.
1: Еще хочу добавить про бонусы от тренировок. Но, ну, во-первых, если вдруг сломался лифт, вы поднимаетесь спокойно, без отдышек, не вспотев. Там, ну, вот такая, если да?
0: касаться вот всех вот этих жизненных моментов, вам будет легче подниматься по лестницам, вам будет легче носить сумки из магазина. Это как, вот, например, вы из машины вытаскиваете сумки, можете унести не три, а сразу все 12 пакетов забрать. Mm -hmm. У вас улучшится выносливость, вы будете лучше спать, у вас будет меняться тело, у вас станет станут лучше ваши все физические качества.
1: Mm -hmm. вот. Плотность тела будет другой.
0: Плотность тела подтягиваться начнет, вы постепенно также применяете свои вкусовые привычки, вы поймете то, что для тела это не, не, не важно, ему важно вот это. Это все будет постепенно у вас налаживаться. А Вот скажу по своему опыту, у меня занимался давно мужчина, ему было лет 50, и он имел не прям скажем, лишний вес, но был живот. И он мне рассказал такую штуку, он говорит, ты знаешь, что я заметил, как я могу встать, допустим, на одну ногу, там, завязать спокойно шнурки, и мне дается так легко, я иду спокойно на работу. Я говорю, а раньше как у вас было? Он говорит, знаешь, я вот сажусь. Чтобы не завязать, мне надо было сесть, наклониться, там завязать, пока я все это делал, у меня уже там с меня подтек, потом вставал с чувством таким прям одышки. Вот такие вот жизненные моменты, казалось бы, для кого-то это вообще все просто. Но для кого-то это непросто. И когда они видят вот такие минимальные изменения, для них это прям вообще вот, вот для них вот это уже мотивация становится. И на вот этом фоне, когда вы видите изменения, вы понимаете, что надо это делать. И тогда у вас начинает вырабатываться дисциплина.
1: Но люди ищут. Волшебную таблетку. Которой нет. Да, друзья, ее не существует. И если вы хотите сейчас, точнее, хотите вообще хорошо выглядеть, вклад в свое тело и в свое здоровье, нужно делать все сейчас.
0: Вот именно. Ни завтра, не с понедельника. Нужно делать прямо вот сейчас. Банально. Встали, сделали зарядочку, вот. И все, и пошли уже изо дня в день что-то делать.
1: Кстати, вот я слышал такой миф, что надо хотя бы полчаса позаниматься, чтобы тренировка как-то пошла в тебе в плюс. А ты говоришь про зарядку в две минуты. То есть мы говорим о том, что на самом деле мы... просто важна активность. Активность,
0: да. Дать э, тканям движение. Uh -huh. Вот Достаточно этой зарядки будет. Мы говорим просто для, для зарядку для общего самочувствия. Uh -huh. Вот, Потому что когда мы просыпаемся 1 утра, у нас тело немного зажато. И мы даем возможность тканям чуть подрастянуться, стать более упругими. Uh -huh. Чтобы мы немножечко взбодрились. Как бы даем возможность проснуться организму.
1: Вот. Давай, может быть, на, направим людей, вот они, они думают, что э, тренировки — это что-то скучное и однообразное. Вот у нас есть функционалки. Угу. Это что такое?
0: А, как мы уже вначале это все рассказали, ага. это работа с телом человека на улучшение его всех физических качеств. Ага. Вот. Под функциональным тренингом там есть как же, под тренировки назовем. Да. Что точнее к ним относится? Давай. Это как работа с собственным телом. Mm -hmm. uh, animal flow, это силовая мобильность. Mm -hmm. Может, видел у меня в соцсети. Yeah. Вот там есть эта работа с телом. Очень интересно, разнообразно. Uh, также работа с гирями, с гантелями, со штангами, с петлями 4 x uh, Пожалуйста, там с йога, это тоже можно отнести к функциональным качествам. Мы же там улучшаем физические качества mm -hmm. свои. Кроссфит тоже самое туда можно отнести. Просто это высокоинтенсивная тренировка. Вот. Но для того, чтобы, как я уже говорил, начать это делать, нужно понимать, готово ли ваше тело к предстоящей нагрузке. Вот. Ну,
1: я, друзья, я надеюсь, что вы э, не думали об этом за праздничным столом и спокойно кайфанули от каждого салата и куска торта. А сейчас, когда вдруг решили задуматься, отпустите это чувство вины. От него лучше не будет.
0: Ну Вот именно.
1: А давай, может быть, что посоветуем купить домой людям, которые хотят начать? Какие, может быть, не знаю. Вот я точно от себя могу сказать, если у вас есть возможность прыгать на скакалке, это очень классное кардио.
0: Да, но опять же, готово ли ваше тело к этому?
1: Ну да, наверное, с сильным, большим, лишним весом лучше не прыгать. Ну, когда там даже, готовы, соседи.
0: даже и проблем то не весь. А в том то, что у большинства людей недостаточно функциональные нижние конечности.
1: Mm.
0: У большинства людей недостаточно хорошо работают стопы. И если мы рассмотрим функциональные линии, которые начинаются все от стоп, а начнем прыгать, создавая компенсацию голеностоп, от голеностопа пойдет в колено, от колена в тазобедренный сустав, здравствуйте боли в пояснице, здравствуйте боли в шее. Uh
1: -huh. Тогда что мы советуем купить?
0: Мы советуем для начала. Ну, банальный коврик, пожалуйста, если как я, любите ползать по полу без него, можете без него ну, возьмите лучше коврик, чтобы вам выполнять какие-либо упражнения были, было комфортно. Если вы подпишетесь на мою сеть, то я вам посоветую взять пару гантель один или два килограмма, потому что есть упражнения, где мы выполняем с гантелями, но цель там не в отягощении, не в весе. А именно в том, что гантели будет являться каким-то провокационным оборудованием для того, чтобы вы поняли, что и как вам надо включить. Mm -hmm. Вот. А, Третье: мячик и цилиндр. Мячик а, такой жесткий теннисный, не подойдет для выполнения официального релиза, и цилиндр. Ну, это валик такой. Валик, да, да. Но здесь нужно понимать, какой вам подойдет, потому что они разные есть, везде разные фирмы. Это то, что вам нужно будет для восстановления эластичности, упругости ваших тканей.
1: Все. Такой базовый набор. Резинки, не знаю, гиря. Булава. Давайте начнем сначала хотя
0: бы с этого. Дело это не в количестве, а в качестве, как вы будете это выполнять, и как вы будете применять это оборудование, как вы будете часто его использовать. У uh, Порой uh, у людей вон, есть эти цилиндры, они стоят пыляться. А насчет МФР, опять же скажу, ознакомьтесь с списком противопоказаний. Потому что есть некоторые манипуляции, которые не рекомендуется делать. Mm -hmm. вот. uh, начать хотя бы с этого и использовать все это. Потом в дальнейшем вы можете уже докупать все остальное оборудование.
1: Да, Зависит от совместимости квартиры. Ну, это второе уже. Слушай, круто. Мне кажется, мы достаточно много осветили. И я надеюсь, друзья, что мы вас хотя бы остановили от каких-то uh, быстрых выводов и желания быстрых результатов. Потому что быстрые результаты ни к чему не ведут. Они ведут к быстрым откатам и серьезным последствиям. Да? Да. Вот. И поэтому просто попробуйте присмотреться к тренировкам, которые вам, может быть, понравится, По Подумать о том, какой у вас есть опыт вообще. Uh -huh. Потому что без опыта можно тоже так свалиться сразу в серьезные травмы. А что еще мы посоветуем? Потихонечку, маленькими шагами, начать заниматься там с зарядок, с растяжек. Uh -huh.
0: Я бы сказал, не растяжки, а динамичные встреч. Пассивный, да даже не побоюсь здесь сказать, пассивный стричь на самом деле нет на, ни одного научного доказательства его эффективности. Пассивный это когда вы садитесь, просто тупо тянется, либо когда вас еще тянут, это вообще не надо делать. Mm. А, если немного про это еще поговорить, как уже сказал, научных доказательств нет, нигде мы такую а, большую... Гибкость в повседневной жизни мы не применяем, да, мы все двигаемся в средней амплитуде и двигаемся постоянно, поэтому нужно делать движение в динамичное движение, в комфортной амплитуде, постепенно эту амплитуду увеличивать. А то, когда мы начинаем тупо тянуться, знаете, как вот резинка жевачка растягивается, обратно не собирается, mm -hmm. а ткани должны обратно собираться, мы должны им показать, как это себе происходит, действие. И свои своего рода растянулись, как игрушка марионет которая двигается во все стороны, а стабильности нет. И поэтому у нас появляются травмы, да? болят колени, болят поясницы и все остальное. Mm -hmm. Поэтому в плане статичного стретчинга исключение только те, кто занимаются активно танцами, где они постоянно это применяют, им нужна эта большая гибкость. Либо спортсмены, опять mm -hmm. же, где они применяют эту растяжку на постоянной основе для того, чтобы там, достигнуть каких-то результатов. Всех результатов. Да. Обычным людям пассивный стрелочек не нужен. Нигде вы свою шпагату в жизни не применяете. Как некоторые говорят, ах, а в постели же как. Чего рассказывать? Там тоже
1: редко применяете. Ну что, друзья, специалист по функциональным тренировкам Илья Маркин был сегодня в студии Подкасты накопились токсины. Подписывайтесь на Илью, и вы начнете как раз это будет вашим первым маленьким шажочком в этом году к своему здоровью и к своему лучшему виду. Ну, а мы с вами услышимся в следующий вторник. С вами был, как всегда, амбассадор Зеленой Гречки и постоянных тренировок Игорь Кун. Услышимся. Друзья,
0: ваше тело в ваших руках, и только вы способны его изменить. Поэтому не откладывайте на завтра, а начинайте уже сегодня. Во как. Всех Слушайте, обнял.
1: мотивации отсыпали вам, друзья, в карманы. Хоть отбавляй. Вот так вот. Даже не очень душный выпуск вышел. Вообще не душный. <свят> Всем счастливо. Пока-пока.